0: Oké, okay. gaat doet het. Hallo lieve luisteraars. Het is 16 maart. De stemmen zijn geteld. En John Klavi is de nieuwe minister-president van Nederland. Woehoe! Een
1: enorme verrassing. Een
0: enorme overwinning voor GroenLinks. Een
1: Trumpiaanse verrassing. Ja,
0: Justin Trudeau heeft er het nakijken
1: bij... We hebben een 30-jarige premier. Het is fantastisch, toch? Het is fantastisch. En hij heeft aangekondigd uh, een coalitie te gaan met uh, artikel 1 uh, en de PvdA. En de Partij voor de Dieren. En uiteraard de Partij voor de Dieren. Dus de enorme progressieve revolutie. Ja, de uh, formatie in.
0: lijkt zich in drie dagen eigenlijk uh, al te voltrekken.
1: Sylvane Sinemons als minister van Emancipatie. Het is fantastisch. Ja, Alleen dat is natuurlijk echt totaal niet waar.
0: Nee, dat
1: is een slechte
0: grap van je favoriete politieke podcast, De Derde Kamer. <laughs> Michiel, dit zou echt een goede plek zijn voor je bulderlag.
1: Oh ja, sorry. <laughs> dit is niet op commando, hè? Nee, goed. Maar het is
0: dus, uh, het is dus de dag voor de verkiezingen en morgen uh, zijn uh, de Tweede Kamerverkiezingen. En we dachten, we nemen nog snel even een aflevering op, zodat we jullie uh, nog van wat stemadvies kunnen voorzien.
1: Zeker weten. En we nemen ook nog even kort de, de actualiteiten erop. Er is veel gebeurd de afgelopen tijd.
0: Er is zeer veel gebeurd. Uh, Michiel, omdat we zo dol zijn op peilingen... Ja. Oh peilingen. Nee, alleen jij zo dol bent op peilingen. Ja. Hebben we gezegd dat je ze even voor mag
1: lezen. Ja. Doe maar. Ik was dus ook degene die peilingen bijhield bij bepaalde districten in Texas... en daar voorspelde dat Texas misschien wel democratisch zou gaan stemmen. Nou, dus ik weet niet... Dat is in ieder geval <coughs> niet gebeurd. In hoeverre ik betrouwbaar ben... Um, maar wat interessant is, is dat um, in de peilingen eigenlijk VVD wel op een overwinning uh, lijkt af te stevenen. In um, de peilingwijzer, dat is zeg maar de, uh, alle peilingen bij elkaar, zijn zij echt duidelijk wel de grootste. Um, gevolgd wel door uh, de PVV, maar je ziet echt de laatste dagen in de peilingen een daling van de PVV. Uh, en het lijkt daarom ook dat um, de premieres, um, hoe noem je dat, de, kandidaten, ja, de um, eigenlijk gaat tussen Rutte, uh, Pechtold en Boema. en niet tussen Wilders uh, en Rutte, waar de vvd het op aanstevenen.
0: En de media ook wel echt.
1: Ja, uh, zeker. Um, ja, er is mijn natuurlijk favoriet, een, uh, mag ik nog mijn favoriete spreken. peiling? Want er is één peiling die consequent de progressieve partij een klein beetje voortrekt. Um, daarbij wordt uh, VVD uh, verder weg de grootste. Uh, maar gaat PVV maar naar 16 zetels. En um, hebben D66 en GroenLinks beide 20 zetels. Dat zou echt fantastisch zijn. Maar ja, een beetje een oud Ja, en
0: het zijn peilingen. Dus we moeten het vooral morgen eerst maar zien. En, ja. Um, wat ik nog wel over peilingen wil zeggen... dat ik het toch wel weer interessant vond... hoeveel
1: aandacht ze hebben
0: gekregen. Er was weer een prachtige hoofdrol voor peilingen... deze campagne
1: tijd. Ja. En misschien nog een laatste ding... over peilingen, echt laatste ding... is dat van de, de kleine partijtjes... die nu meedoen... Um, het erop lijkt dat... Uh, Denk... een zetel gaat krijgen. Mm -hmm. um, en vorm van de Democratie... van onze favoriete... Uh, rechtse bal Thierry Baudet... Um, en dat uh, voor Nederland van uh, de bekende racistische, seksistische uh, Jan Roos uh, en ook de Piratenpartij uh, kans maken op eenzetting. Is hmm. dus dat cool. leuk? Oké.
0: Okay. Uh, wat verder nog misschien wel invloed heeft op peilingen is uh, wat er afgelopen weekend gebeurde. Lijkt de VVD alleen maar goed te doen. Michiel, leg eens uit hoe dat komt.
1: Ja. Um. <laughs> Uh, wat gebeurde er dit weekend? Dat was echt opeens, uh, had ik een beetje het gevoel van oké, okay, zo zou de wereldoorlog kunnen beginnen. En dat was natuurlijk een beetje vergezocht. Uh, maar wat gebeurde er? In Turkije wordt op dit moment een referendum georganiseerd. En het referendum gaat eigenlijk over uh, een nieuw constitutioneel systeem in Turkije waarbij Erdogan meer macht gaat krijgen. Uh, en daarvoor heeft Erdogan um, eigenlijk naar verschillende Europese landen ministers gestuurd omdat um, mensen met een Turkse nationaliteit mogen stemmen. En daar leven veel mensen met een Turkse nationaliteit in Frankrijk, België, Nederland en Duitsland. Um, en um, hier, die ministers kwamen dus hier politiek campagne voor. Um, daarop heeft de Nederlandse regering gezegd dat ze hier niet welkom zijn. Um, omdat ze niet willen dat ze hier politiek campagne voeren. En uh, dit komt natuurlijk ook omdat het de laatste tijd in Turkije uh, het er nogal ondemocratisch aan toe gaat. Um, echt duizenden academici zijn uh, ontslagen die uh, kritiek hadden op Erdogan. Uh, de politie is hervormd. Het, het zijn allemaal natuurlijk dingen die, waarop het lijkt dat Turkije steeds ondemocratischer gaat. En daarnaast is het natuurlijk een beetje vreemd om in een ander land uh, politieke campagnes te voeren. En het gaat een beetje in tegen de soevereiniteit van uh, landen.
0: Maar waarom is dat vreemd eigenlijk, zag je bij de Amerikaanse verkiezingen toch ook, ook al is het, een, het is misschien niet letterlijk campagne, maar er is wel heel veel aandacht voor geweest en um, beïnvloeding ook van buiten.
1: Ja, maar het is niet dat regering, regeringsleiders, zeg maar, echt in nee. een ander land campagne gaan voeren. En dat is ook een beetje nee. een gentleman agreement dat je dat niet doet ik kan het wel toelaten is dat zo? ja Oké. Okay. Ja, het is ook zo dat bijvoorbeeld um, Obama zich niet uitliet over verkiezingen um, hij heeft natuurlijk wel over de brexit dingen gezegd maar hij heeft, hij, ze proberen wel diplomatiek te zijn zeg maar. je probeert ja, 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 niet ja, in te mengen gehoord. in de andere um, uh, uh, zeg maar in de politieke sfeer van een ander land um, ook een beetje een ouderwetse gedachte toch? ja maar als je kijkt naar zeg maar, het internationaal recht... mag je als, um, als land zeg maar, zeg maar, mag je, um, de komst van andere regeringsleiders gewoon weigeren. Dat is gewoon okay. juridisch mag dat. Zeg maar. er zit een, de, Altijd? Ja. Um, maar je mag bijvoorbeeld niet burgers weigeren. Zeg maar dus er is het verschil tussen burgers en regeringsleiders. Oh. En dat is ook wel logisch.
0: Waarom is dat logisch?
1: Um, omdat je geen interventie van andere landen in je land zou willen. Ja, nou, ja, ja. ja. Er, zoals vluchtelingen en zo moet je misschien wel toelaten. Uh, maar we gaan okay. niet veel in recht. Um,
0: Dat, waar, waar we dit over begonnen is omdat het oh, de vvd en de shit. Peilingen nog, nogal goed doet.
1: <laughs> Ik werk zo af en toe echt totaal af van het onderwerp. Ja, um, maar ja, wat gebeurde er? Um, Rutte kon daadkrachtig optreden. Uh, dat is wat het... wij willen zien in een politieke leider. daadkracht
0: en leiderschap.
1: Um, hij stelde uh, Turkije mag veilig. geen uh, campagne voeren in Nederland. De mensen vonden het eigenlijk prachtig. Um, hij had wat heerlijke quotes: Zoals uh, Turkije is een trots land, maar Nederland is dat ook. Hij kon zich echt presenteren als de, de leider van Nederland. Um, eigenlijk waren ook alle politieke partijen het eens met uh, het optreden van Rutte. En de, media um, ook. de enige partij die er wat schoorvoeken tegenaan ging was DENK. Maar ook zij gaven aan uh, voor deescalatie, zeg maar, tussen het conflict um, te pleiten. Uh, wat er dus eigenlijk ook voor zorgde dat alle politieke partijen opeens moesten erkennen... ja, Mark Rutte is de leider en Mark Rutte heeft uh, goed opgetreden. Dus mochten dan in nuance wel kritiek hebben maar het zorgt er eigenlijk voor dat in het hele weekend, het wordt gesproken over het leiderschap van Mark Rutte ja, en, en dat, uh, uh, ook nog eens wordt benadrukt dat Mark Rutte de Nederlandse identiteit en de Nederlandse democratie beschermt dus dat doet het ontzettend goed um, bij zevende kiezers, zeker op het rechtse vlak ja. dat zie je ook wel weer terug in de peilingen de PVV uh, daalt, VVD stijgt
0: Ja, uh, ik werd er ook best wel cynisch van dat wil ik nog even Waarom? zeggen. Ja, omdat het, zo, omdat het dus zo'n... Toevallig. Ja, en ja. totaal voor de campagne wordt gebruikt. En, en ja, omdat het toch echt zo is dat hoeveel aandacht je krijgt, hoe meer aandacht je krijgt, hoe meer uh, mensen op je gaan stemmen. Simpelweg doordat je veel aandacht krijgt. Ik bedoel, meer aandacht voor Rutte ja. betekent minder aandacht voor Geert Wilders ja. bijvoorbeeld. En dat zie je gewoon. Ja. En dat vind ik cynisch. Ja. Um, ja. Maar goed, we hebben het er maar nu al zo hebt... lang over. Ja,
1: ook uh, belangrijke actualiteiten ja. bijgehouden.
0: Ja, ik wil nog twee dingen vermelden die ik heb geleerd in het weekend. Namelijk, um, we hebben nog nooit een minister gehad in Nederland met een migratieachtergrond. En ik heb ook geleerd dat dit het eerste kabinet is dat de RIT heeft uitgezeten sinds 1998. Dat ja. waren de feitjes. Dan wil ik het nu graag hebben over het jeugdjournaal. Debat waar ik naar gekeken heb. En wat ik echt heel leuk vond. Um, <lacht> er waren uh, zes meneeren, Drie daarvan hadden een das om en drie daarvan niet. En um, zij gingen met elkaar in debat over vragen die kinderen stelden. En uh, nou, er was een leuke dobbelsteen met alle hoofd erop en er was een kwartetspel. En er gebeurden allerhande leuke dingen.
1: En wat was het opvallend, wat je hebt geleerd? Omdat... Uh, de Schnelzendeboe.
0: Dat uh, politici mensen zijn en dat ze ook iets anders kunnen doen op televisie dan een toneelstukje spelen. Maar op, ze, kunnen, ze kunnen dus blijkbaar wel oprechte antwoorden geven. Dat deed me erg goed. En uh, ik vond het vooral ook interessant dat uh, Buma toch probeerde aan kinderen van, nou ja, het waren ze acht, uit te leggen wat normen en waarden zijn. <laughs> Heel nobel, meneer Buma. Uh, we hebben ook geleerd dat um, Mark Rutte het mooiste aan zichzelf zijn haar vindt. <laughs> nou, hij heeft ook mooi haar, dat mag best gezegd. <laughs> ja, We daarnaast geleerd dat Pechtelt meer dan 100.000 euro per jaar verdient. Dat vroegen de kinderen ook. Dat vond ik ook interessant.
1: Oh, als Kamerlid natuurlijk gewoon. Ja, ja, het is Kamerlid. Ja, ik denk salaris. het. Ja, ik dacht tof. wel
0: echt... Wow.
1: Holy dus Misschien moet ik balls. toch eens even serieus overwegen of ik niet de
0: politiek <laughs> in wil. Want... Ja. Om obvious reasons. Ja. <laughs> en Wilders uh, vond ik ook... Uh, ja, die kwam ook echt als een, toch als een mens naar voren. En uh, de, de, de vraag van kinderen was... Wat zou je als eerste doen als je niet zonder beveiliging... Over straat uh, zou mogen. En toen vertelde hij dat hij dan uh, graag in zijn auto zou willen rijden. En uh, dat het eigenlijk niet uh, uit zou maken waarheen. Maar dat hij gewoon vooral in zijn auto zou willen rijden. Wat toch wel weer echt nice. aantoont dat die man echt een... Uh, ja, we moeten niet vergeten dat hij wel een vreselijk leven heeft. Hij zegt ook vreselijke dingen, maar hij betaalt daar ook echt een hoge prijs voor. Ja. Um, dat. Wat nog meer?
1: Eigenlijk is het debat het beste en het leukste debat van alle debatten die er zijn geweest, toch? Ja. Omdat je wel echt een andere kant ziet van politie. Ja, je politie ziet een die... andere
0: kant en je, ze worden een beetje ontmanteld in dat toneelstukje wat ze ja. de hele tijd met elkaar spelen. Omdat dat, ze, ze komen... De politie kwam gewoon vaak niet voorbij dat, ja echt, het is echt een toneelstukje wat ze spelen. En, en uh, daarom zijn die debatten ook zo raar, het zijn, ze gaan niet echt, echt op elkaar in, alles is al afgesproken van tevoren, ze hebben dingetjes uit hun hoofd geleerd. Er is gewoon heel weinig ruimte voor oprechtheid en uh, ja, dat was hier wel en dat vond ik echt leuk om te, om te zien. En, ja. Uh, ja, kinderen hebben ook gewoon best wel interesses dus En die vroegen ook hoe het met het klimaat gaat. En uh, ja, ik vind het... Uh, vond ik... Uh, vond ik goed gedaan. Dus props voor het debat. Go! En dan... Um... Oh ja, nog één ding. Roemer... Er was ook een vraag. Ben je wel eens jaloers? En ze zei Roemer dat hij wel eens af en toe vond... Dat de andere Kamerleden het echt goed deden. Ah, zo
1: lief. Ja, zo lief. <laughs> dus... Oké,
0: ok. okay. dan nu. Omdat het nog... Omdat het kan. Twaalf uur is... Laten we gaan de stemmers over? Nee, eerder al zeven uur, denk ik. Zeven ja. uur s ochtends. Heftig. Echt vroeg.
1: Echt een beetje zenuwachtig.
0: Nou, omdat het dus nog negen uur... Zeg ik dat dan goed? Nou, ik wil dus niet tellen, heel duidelijk. Het is nog niet zo lang totdat... De... Oh, en sowieso, sowieso, luister je dit. Dit gaan we eruit knippen. Haha. Uh, dan gaan we naar Michiel. Naar...
1: Een supersnelle
0: round-up
1: van uh, een aantal standpunten van uh, vijf progressieve partijen. Jullie hebben aan de... Zeg maar... Oké, okay, kunnen we even... Ja. Oh.
0: Dit hoor je niet. <slacht> Oké. Okay. Dan nu gaan we een round-up doen van alle... Voor ons, ...volgens ons relevante standpunten van de progressieve partijen... ...om nog een laatste mogelijke uh, idee te geven voor wat je kan stemmen. Ik weet bijvoorbeeld zelf nog steeds niet precies. En dat is nu wel echt nodig.
1: Ja, zeker nodig.
0: Uh, dus eigenlijk doen we dit gewoon voor mij. Um, Michiel, je hebt uitgezocht wat de standpunten zijn van uh, PvdA, SP, D66, GroenLinks... ...en de Partij voor de Dieren op een aantal... Vervolgens onze belangrijke punten, welke punten heb je in uh, de aanslag?
1: Het zijn uh, hun beleid op het gebied van Europa, uh, ZZP'ers. Ik heb het gevoel dat onze luisteraars allemaal ZZP'ers zijn. Uh, het gebied van onderwijs, klimaatverandering. Verandering. Klimaatverandering. <rij> dat is een internationaal <acht> <rij>. so. probleem, dus dat kun je <rij> ook maar beter internationaal aanpakken. <hup> uh, privacy and drugs. <rijg> drugs. Drugs. <t _> Droga. Oké. Okay. Oké, okay. shoot, EU. EU. Um, wat opvalt is dat uh, SP en Partij voor de Dieren het meest kritisch zijn op de EU. Uh, en ook het meest sceptisch en eigenlijk tegen uitbreiding zijn. Uh, daarnaast, wat ik een opvallend punt vind, uh, wil Partij voor de Dieren ook uh, de mogelijkheid hebben tot het invoeren van wat zij noemen een parallele munt. Oftewel de mogelijkheid voor Nederland om terug te gaan op de gulden.
0: Oh, maar een parallele munt. Is dat een economische munt? Of zou dat ook een ander soort munt kunnen zijn?
1: Ze um, dus, dus bedoelen hier wel echt... Ze hoeven niet per se terug naar de gulden. Maar wel een andere alternatief voor uh, de euro. Maar wel echt een financieel... Een financieel, oké, okay, ja. ja. Uh, is ook heel erg de invloed van Ewald Engelen. Hoogleraar Economische Geografie aan de UvA Die heel erg kritisch is op de EU. Zit een hele goede gedachte achter, denk ik. Ehm... Um, Daarnaast zijn, uh, is PvdA en uh, GroenLinks willen wel uitbreiding van de EU... maar alleen naar richting Oost-Europa. En is D66 eigenlijk de meest pro-Europese partij... Uh, en zou zelfs uitbreiding naar uh, alle landen die aan de voorwaarden van de EU voldoen. Um, dus dat is een beetje de gradaties van EU-standpunten. Mm -hmm. um, ZZP. ZZP, yes.
0: ZZP'ers uh, zijn mensen die uh, geboren zijn na
1: 1985. <laughs> ja. Um, ZZP'ers. Um, je ziet hier een duidelijk verschil tussen um, de verschillende partijen en D66. Um, <laughs> want... Um, de verschillende partijen, behalve D66 dus... willen eigenlijk dat er een soort van verplichte collectieve basisverzekering komt... of een andere uh, voorziening zeg maar, voor ZZP'ers. Op dit moment zijn ZZP'ers vaak niet goed verzekerd... Um, op het gebied van arbeidsongeschiktheid of pensioen en dergelijke. Anne kijkt heel erg zuur, want ze is ZZP'er nu... en is inderdaad op dat gebied niet goed. Totaal
0: onverzekerd. <laughs> ja,
1: nou, dat. Um, wat ervoor zorgt dat ZZP'ers vaak goedkoper zijn... Um, maar de onzekerheid op het gebied van sociale dingen groeit. En dat willen deze partijen eigenlijk tegengaan. Wat in de praktijk zou leiden tot, tot, tot zzp'ers duurder worden. Dus dat is uiteindelijk niet gunstig voor jou. Aan de andere kant, je krijgt wel meer sociale zekerheid. Kijk, moeilijk.
0: Ja, ik vind het heel ingewikkeld altijd. Maar um, ik denk wel dat er <laughs> verzekeringen moeten zijn. Ja. Maar het is, een, het is natuurlijk iets wat in, van alles dan weer inhaakt. En want het gaat ook weer over belasting op arbeid bijvoorbeeld, ja. waar GroenLinks heel veel standpunten ja, over heeft die wil Groen... de belasting op arbeid
1: verlagen, verlagen. ja, uh, dat willen ook bijna alle uh, partijen ja. oh ja? ja uh, maar GroenLinks zit daar wel heeft zich in de verkiezingen er meestal over uitgelaat ja. um, zoals ik al zei D66 kiest hier echt een hele andere lijn en is eigenlijk redelijk uh, rechts in het beleid um, ...willen eigenlijk niet heel veel veranderingen op het gebied van zzpers. ...willen wel mogelijkheid hebben dat ze toegang hebben tot sociale uh, verzekeringen... ...maar zijn er wat minder expliciet in... Um, ...willen eigenlijk dat tijdelijke contracten verdwijnen... ...willen eigenlijk een doorzetting van die flexibilisering van arbeid... ...en willen ook een verdere flexibilisering van het ontslagrecht. Dus dit is echt...
0: Ja, dus tijdelijke contracten verdwijnen betekent dat het ontslagrecht heel soepel wordt toch eigenlijk? Dus ja. dat je gewoon... Ja,
1: ja dus... Hier zijn ze echt wel anders dan de andere partijen. Okay, de dus... andere progressieve partijen.
0: Ja, ja, precies. Dus D66 heeft op dit gebied, het gebied van arbeid, een, echt een meer rechts standpunt. Ja,
1: okay. ja zeker. Onderwijs. Uh, onderwijs. Um, kunnen we er snel over zijn. Um, PvdA, D66 en GroenLinks zijn degenen die uh, samen met VVD het leenstelsel hebben ontworpen. Uh, wat betekent dat de basisbeurs verdween voor studenten... Um, en houden je eigenlijk aan vast. Ze willen wel iets wat meer uh, basisbeurzen, zeg maar, voor mensen met minder inkomens. maar houden vast aan het leenstelsel. Terwijl SP en Partij van de Dier de basisbeurs terug willen.
0: Ja, ik heb GroenLinks inderdaad veel horen zeggen dat ze het leenstelsel weer socialer ja. willen maken. Dus... Ja. Maar ja, het zou raar zijn als ze er nu weer tegen zou zijn, want ze hebben het samen
1: mogelijk gemaakt ook. Ja, en ja, daar kan ik nog heel het over houden. Dat ga ik nu niet doen. <lacht> Um, op het gebied van klimaatverandering is eigenlijk ook, uh, komen ze redelijk overeen. Uh, allemaal hebben ze de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Um, maar er zitten wel verschillen in hun ambities en ook in de verschillende maatregelen die ze willen invoeren. En uh, 2000,
0: wat ik toch ook vind, want uh, ze willen allemaal klimaat zijn in 2050, vind ik ook een soort van, ja, dat wil iedereen. Yeah. Maar,
1: ja, ja. TVD heeft klimaatverandering geschrapt. Dat is allemaal. waar, dat is waar. <laughs> dus, ja.
0: Nee, ja, niet iedereen, maar het is wel... Ik vind het ergens een beetje neigen naar, ja, makkelijk praten. Maar wat, <laughs> hoe ga je dat bereiken?
1: Ja, um, wat, wat ze eigenlijk ook allemaal doen, maar bij PvdA en SP veel naar voren kwam, was dat het um, uh, tot de buurt, tot de provincie, zeg maar, hun eigen energiecoöperaties moeten oprichten. Zeg maar, dat mm -hmm. mensen het zelf moeten doen. Um, Eigenlijk zijn d 60 GroenLinks en Partij voor de Dieren het meest ambitieus in hun plannen. Maar wat ik wel weer heel erg opvallend vind aan bijvoorbeeld D66. Is dat ze dan ook op het gebied van kolencentraals. Kolencentraals zijn echt de meest vervuilende manier van energie uh, opwekken die er is. Um, zetten ze wel zo'n zinnetje van. Ze moeten op een verantwoorde manier zeg maar gesloten worden. Mm -hmm. Oftewel uh, laten ze ook een beetje aan de markt over. Terwijl GroenLinks en Partij voor de Dieren hier echt fel tegen zijn. En um, ook als je vergelijkt GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben veel dezelfde ideeën. Bijvoorbeeld het uh, belasten van vervuiling voor het milieu. Dergelijke dingen. Maar Partij voor de Dieren is gewoon in retoriek ook gewoon nog een stukje zwaarder. Dus Ze vragen echt voor een deltaplan tegen klimaatverandering. En uh, ja, het heet ook natuurlijk Partij voor de Dieren. Dus er zit ook wel wat ja, in. Ja, het is eigenlijk de
0: enige partij die echt vanuit het klimaat wil gaan denken in plaats van van vanuit.
1: Nou, GroenLinks ook wel hoor: het geld. Oké. Okay. Ja. Ja, ik, uh, GroenLinks is, noemt, haalt die retoriek ook aan, oh, okay. zeg maar. Dus dat we wel echt om klimaat moet gaan rijden, niet om geld. Ja.
0: ja. Wat misschien ook nog leuk is om te vermelden uit het Jeugdjournaaldebat. debat is dat de zoon van Ascher uh, gestopt is met vlees eten vanwege de vervuiling, die, vanwege de impact die uh, vlees ah, op het milieu heeft. Maar
1: je zoon en ik, wat in. gemeen? Niet in gemeen, wat... in maar. In, in common. Ik heb een beetje. Uh, English, uh, je hebt zeker heel erg Engels gepraat ja yeah. oké, okay. okay, dan over naar privacy privacy, privacy.
0: privatie oké, okay, dit gaan we ook bereiken, want
1: dit is dom ja yeah. um, <laughs> um, op het gebied van privacy ook wel weer veel overeenkomsten ze um, dus willen het allemaal transparanter maken um, het wat...
0: allemaal transparanter oh, maken
1: <laughs> uh, ja <laughs> maar wat
0: wat willen ze dus transparanter maken? Ja, nee, ik had het wel hard. Ik crashed hem wel heel even helemaal na. Komt okay.
1: goed. Um, op het gebied van privacy zit ja. er ook alweer veel overeenkomsten tussen de progressieve partijen. Um, en uh, bij privacy gaat het vaker om dat je zelf zeg maar inzicht moet krijgen in wat de overheid over jouw digitale uh, rondvervingen weet. Um, hierin. Er zit wel een verschil, zeg maar, ook weer een uitgebreidheid over wat voor plannen ze willen. Um, bijvoorbeeld Partij voor het Dier zet ook heel erg in dat de veiligheidsdiensten van de VS geen inzicht mogen krijgen in het de, de, zeg maar, digitale verkeer van Nederlanders. Um, uh, maar ook D66, GroenLinks, zijn hier kritisch over. D66 zet wel weer veel meer in op Europese samenwerking. En ook op uh, veiligheid, zeg, op het gebied van veiligheid, zeg maar, cyberattacks vanuit bijvoorbeeld Rusland en zo te voorkomen. Um, dus er zitten wel wat nuanceverschillen in. Wat ik een interessant punt vind uit hun uh, uh, digitale uh, gedeeltes van de verkiezingsprogramma's, is dat SP en GroenLinks het oké okay vinden als je downloadt. Yes. Ja, belangrijk puntje. Ja, Gewoon vind ik ook oké. Okay. Helemaal oké. Okay. Andere partijen niet. Dus als jij heel erg van downloaden houdt, en wie houdt dat nou niet? Terwijl, ik moet zeggen, Netflix heeft dat toch wel een beetje voor mij veranderd. Maar alsnog, als oh, je ja. als heel erg van downloaden houdt, stemmen SP of GroenLinks. Of natuurlijk Piratenpartij. Ja. Oké, okay, het laatste puntje. Drugs. Drugs. <laughs>
0: um, Omdat we na deze vermoeiende campagne tijd allemaal zeer veel behoefte hebben aan... <laughs> Onze
1: hersens kapot maken. Kan je ook wederom op deze partijen stemmen. Ja. Um, want ze willen softdrugs in ieder geval allemaal legaliseren. Um,
0: dat lijkt dan toch onderhand een keer wel een geaccepteerd standpunt te worden.
1: Ja, want ook de VVD is inmiddels hiervoor. Um, dus dat... Eh, grote kans naar nou ja, de andere kant, de CDA, het is ook groot in de peilingen, dus je weet met wat het gaat komen. Ja, okay. Ik heb inderdaad
0: daar nog wel even flinke tegen van leer zien trekken. Ja. Zou het denk je ook geholpen hebben dat in Amerika dat toch uh, nu in veel staten legaal is geworden?
1: Ja, ik weet niet of dat echt verband met elkaar heeft. Het is gewoon een chaos, hoe het nu is, want het gedoogpleit is gewoon super vreemd.
0: Ja, en heel veel burgemeesters zijn kwaad.
1: Ja. Um... GroenLinks heeft ook wel expliciet opgenomen in het partijprogramma dat ze uh, um, voor het controleren zijn van je harddrugs bij feesten. Ja. En D66 stond het niet expliciet in het partijprogramma, weet ik ook wel van dat ze dat ook wel willen. Uh, dus dat is denk ik ook wel een belangrijk puntje.
0: Nou, wat, welk mooier onderwerp dan drugs om deze campagne tijd mee af te sluiten? Ja, zeker. Hmm, voorspellingen?
1: Nou nee, ja, we gaan niet even peilingen doen. Ofwel?
0: Nee, ja, we hebben het al over peilingen gehad, ik weet het niet. Ja, het enige wat ik soms in één keer denk is: misschien hebben we het allemaal verkeerd. En morgen toch Wilders super groot. En hebben we. Nou goed, ja, rechts wordt ook heel groot.
1: <laughs> ja, rechts wordt groot. Maar ik denk dat uh, D66 het ook wel goed gaat doen. GroenLinks gaat het wel goed doen. Uh, VVD wordt gewoon de grootste. En ik denk dat Forum voor, voor de Democratie met Thierry Baudet de Kamer in komt, samen met Denk.
0: En dus hebben we Rutte nog een keer als premier.
1: Ja, en dan wordt het een kabinet met in ieder geval CDA, D66 en VVD. Omdat um, VVD de grootste is en CDA en D66 middenpartijen zijn, en daarop bij ook.
0: Ja, dat is een beetje wat de meeste mensen denken, hè? CDA, D66 en VVD. Ja. Ik denk wel echt dat het niet goed zou zijn voor D66.
1: Ja, ja ik weet het niet.
0: Het is hartstikke een conservatieve...
1: Uh, ja, maar... Twee
0: hele conservatieve partijen.
1: Um, CDA... Ja. ja, ik weet het eigenlijk ook niet. <laughs> um, op zich, CDA is een middenpartij. En in hun retoriek zijn ze nu keihard. Maar qua standpunten zijn ze zeg ja, maar, maar migratie grieven,
0: zijn ze echt, ja. echt heel lelijk. Maar en...
1: zorg zijn ze bijvoorbeeld wel weer wat... Um, socialer dan bijvoorbeeld... Um, VVD en ook op sociale zekerheid zijn ze iets socialer dan VVD. Dus.
0: Ja, ze hebben wel inderdaad ook wel een echt goede standpunt.
1: Ja, D66. Maar het regeerbeleid van de afgelopen vier jaar, dat is natuurlijk gewoon D66 geweest. Want D66 heeft heel vaak moeten, zeg maar, de doorslaggevende stem moeten zijn voor de coalitie van PvdA en VVD. En ideologisch is D66. natuurlijk ook precies D66, PvdA en VVD in. Dus ja.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, ik hoop gewoon dat ze het klimaat gaan redden. Oké. Okay. Doei. Dan gaan we nu het slotdebat kijken. Oh nee, grapje. <laughs> Doei. We komen terug na de verkiezingen om... Uh, waarom? Om te kijken hoe dat gaat.
1: <laughs> Oké, okay, dat kan ik misschien ook
0: knippen. Ja, Vond je dat niet heel, 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 heel erg intelligent op ik zeg.
1: Volgens mij moet je ook gewoon even knippen. Waarom, waarom blijf je doorgaan over dat Turkije?
0: Ja, die moeten we even kijken of ik die kan knippen, ja. Die duurde echt heel lang. Die eerste vijf minuten. Zeven. Ik ben nu ook nog aan het opnemen. Moet
1: je niet stoppen.
0: Ja, moeten we nog even zeggen bedankt. Bedankt. Super bedankt voor het luisteren. Um, tot uh, na de verkiezingen. Tot snel na de verkiezingen. Dan worden wij je politieke kompas in bange tijden. Dag.